0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu
1: Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas tardes. Hoy Estados Unidos conmemora el primer aniversario de uno de los episodios más oscuros en su historia política, el asalto al Capitolio, que dejó saldo de varios muertos y centenares de heridos.
2: Félix, hoy en un discurso a la Nación, el presidente Biden condenó la turba violenta de partidarios del entonces presidente Donald Trump y advirtió que la democracia se halla bajo ataque.
1: Ilia, y también hizo durísimas críticas y muy directas a la expresidente Trump, aunque sin mencionar su nombre, como nos informa Pablo Gato.
0: En el primer aniversario del asalto al Capitolio, los alrededores del Congreso eran un mar de tranquilidad Una imagen muy distinta al 6 de enero del año pasado La vicepresidenta Kamala Harris y el presidente realizaron el ataque verbal más intenso contra Trump hasta la fecha
3: September 11,
2: 2001 and
0: Harris comparó el asalto a los ataques terroristas del 11 de septiembre y Biden no se mordió la lengua para culpar a Trump de lo sucedido. No puede aceptar que perdió, declaró. Agregó que a Trump solo le importa su beneficio personal sin tener en cuenta lo que le suceda al país.
1: No country has ever ever de accept the
0: Trump ha hecho lo que ningún presidente en la historia del país, negarse a aceptar los resultados de una elección y una transferencia pacífica del poder, dijo Biden. Responsabilizó a Trump del ataque al Capitolio y de, según él, crear una red de mentiras para su beneficio personal. Hay que investigar qué originó la violencia y qué papel pudo tener el gobierno federal, dijo el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz. Los demócratas afirman que ese es un perfecto ejemplo de la red de mentiras. Biden está trabajando duro para tratar de disimular la labor incompetente que está haciendo y que ha hecho con la horrible retirada de Afganistán, rendición, el COVID, la inflación, la pérdida de independencia energética y mucho más. Todo lo que toca se convierte en fracaso. Eso es lo que pasa cuando hay una elección amañada, respondió Trump en un comunicado.
4: A of in their
0: la Cámara Baja guardó unos momentos de silencio para honrar el aniversario. El senador republicano Mitt Romney había culpado a Trump de incitar el ataque al Capitolio, así como el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell. Reflexionamos con agradecimiento sobre los esfuerzos heroicos de los que protegieron el Capitolio y a todos nosotros dentro del edificio, tuiteó hoy Romney. Los legisladores republicanos evitaron estar en Washington hoy. Pero Biden insiste en que Trump es simplemente un mal perdedor. La congresista republicana Liz Cheney estuvo hoy en el Congreso con su padre, el ex vicepresidente. Y con esta división la gran pregunta es qué pasará en las próximas con, eh, elecciones tanto congresionales como presidenciales y si será posible que haya unas elecciones transparentes y democráticas. Mientras, un dato preocupante, la última encuesta de la Universidad de Maryland indica que una tercera parte de las personas en este país justifican la violencia con fines políticos.
2: Muchas gracias, Pablo, por tu informe. Las autoridades federales han procesado a 727 personas por el asalto al Capitolio. De ellas, más de 150 se han declarado culpables o han recibido un veredicto de culpabilidad. El FBI busca a centenares de sospechosos más. Nuestra corresponsal en Washington, Claudia Uceda, estaba ahí ese día haciendo su trabajo y se convirtió en testigo de lo ocurrido. Este es su recuento de aquella violenta jornada. Todo empezó temprano cerca a la Casa Blanca. Biden no ganó, Biden se robó la presidencia.
5: Miles de personas se reunieron para escuchar el discurso del entonces presidente Donald Trump. Allí Trump reiteró falsedades que las elecciones fueron robadas y que los demócratas habían cometido fraude. Luego motivó a la multitud a marchar hasta el Capitolio y protestar. En el Congreso se llevaba a cabo una sesión conjunta para confirmar la victoria electoral de Joe Biden. La multitud le hizo caso a Trump y marchó más de dos kilómetros. Algunos estaban agitados y enfurecidos. A las dos de la tarde la multitud rompe con la barrera policial del Capitolio. Los policías para mantener el orden lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta, pero no funcionó. Los manifestantes con ropa de combate y cascos entraron, otros saltaron paredes y rompieron ventanas. Un grupo gritaba, cuelguen a Mike Pence. Los legisladores se vieron obligados a abandonar el proceso de confirmación de la victoria de Joe Biden, temían por sus vidas y fueron evacuados. La turba tomó el pleno del Senado. Uno se sentó en el escritorio de Nancy Pelosi con un pie encima. Mientras el vicepresidente huía, una mujer murió de bala en los pasillos por querer forzar su entrada. Go home now. Luego de dos horas del asalto, Trump presionado pidió a sus simpatizantes que se vayan a casa. A las autoridades les demoró cinco horas para poner orden. Soldados de la Guardia Nacional y varias agencias policiales quedaron desplegados para ayudar. Y a las tres de la madrugada se reanudó la sesión en el Congreso y Joe Biden fue ratificado como el presidente. Las investigaciones aún continúan. En la multitud había miembros de grupos de extrema derecha como los Proud Boys y QAnon que fueron detenidos. Pero a pesar que ya se arrestó a 700 personas, aún no se sabe si el Departamento de Justicia acusará al expresidente Donald Trump y sus aliados por inspirar el caos. Y a diferencia del año pasado, este es un día muy calmado, diría solitario. El año pasado veíamos a simpatizantes de Trump por todas partes listos para defender a su presidente. Hoy lo que hemos visto es una ciudad por momentos solitaria, personas haciendo ejercicio... Algunos paseando a su perro, un cambio de 360 grados sin duda. Félix.
1: Muchas gracias, Glad Claudia. Diferente por fortuna, podemos decir. Por el momento vamos con otras noticias. La Fiscalía investiga si un niño de cinco años que jugaba con un encendedor prendió fuego a un árbol de Navidad y así provocó el incendio en Filadelfia que mató a 12 personas, entre ellas ocho menores. Las autoridades lo revelaron hoy en una solicitud de orden de registro mientras investigadores tratan de determinar la causa de este incendio, el más mortífero de la ciudad en más de un siglo. Y ahora la pandemia. Los niños de 12 años en adelante ya pueden recibir su vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19. Así lo aprobaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En momentos en que muchos maestros alrededor del país se niegan a regresar a las aulas, argumentando que es peligroso para ellos y sus alumnos. De todo esto nos habla Blanca Rosa Vilches.
6: A partir de hoy ya están disponibles las vacunas de refuerzo para los jóvenes de 12 a 17 años
7: en las escuelas, en las clínicas médicas, en varios sitios se va a poder uno ir a buscar y encontrar la vacuna necesitada.
6: Además, las autoridades de salud buscan incentivar a los nueve millones de jóvenes de la misma edad no vacunados, con ninguna dosis todavía, a que se la apliquen.
0: Las vacunas contra el COVID-19 han demostrado ser supremamente efectivas y seguras. Tenemos datos de millones de
1: niños vacunados.
6: En Nueva York, el distrito escolar más grande del país, el 67% asistió a clases. De ellos, 14.000 alumnos dieron positivo al Omicron en estos días. El alcalde dice que mantendrán abiertas las escuelas. Si quieren que ingresemos a los colegios, nos tienen que proveer más pruebas anti-COVID, dice el presidente del Sindicato de Maestros de Chicago. Lucharemos por mantener a los niños en los colegios, dice la alcaldesa. 340 mil alumnos no pudieron asistir a clases presenciales por la disputa en Chicago. En San Francisco, 600 maestros no fueron a trabajar. Exigen un plan. En Boston, el ausentismo de los profesores llevó a las autoridades a recurrir a maestros sustitutos. En Nueva Jersey, dos distritos escolares están cerrados. Ahora tuve que sacar a mi niño para ver si somos positivos o negativos. Uno de sus compañeros dio positivo. A nivel nacional, 300.000 niños han sido diagnosticados con covid 4.000 de ellos están hospitalizados. El Omicron ya no es un problema solo de los adultos. En Weehawken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Los militares estadounidenses destacados en Japón deberán usar
2: mascarillas cuando se encuentren fuera de sus bases. El requisito se aplicará sin importar si están vacunados o no. La medida es en respuesta a quejas de autoridades japonesas de que muchos militares estadounidenses no están contribuyendo a contener la propagación del virus.
1: Y las compañías aéreas siguen cancelando y retrasando vuelos porque numerosos empleados se reportan enfermos precisamente con el coronavirus. Según el sitio Flight Aware, las aerolíneas habrían cancelado más de 1.600 vuelos hasta este jueves por la tarde. United Airlines se le está ofreciendo a los pilotos hasta el triple de su sueldo normal hasta fin de mes en un intento por aliviar esta crisis. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: Y continuamos con el tema en medio de las diferentes teorías sobre si es necesaria o no una cuarta dosis de las vacunas contra el coronavirus. Vilma Tarazona habló con expertos médicos quienes aún analizan si haría falta y quienes deberían recibirla.
8: Algunas personas están poniendo una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID a pesar de que no la ha aprobado la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, FDA. Le preguntamos a la doctora Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas y quien trabaja para la Organización Mundial de la Salud, si cree que eventualmente vamos a necesitar una cuarta dosis.
6: Es muy probable que va a ser necesario para todo el mundo.
8: La razón, dice la doctora Marty.
6: Por los estudios que estamos viendo por ahora, de cómo están bajando otra vez los niveles después de muchos meses de haber tenido el tercer dosis.
8: Los médicos aclaran que aunque el debate de la cuarta dosis está abierto, mientras no la apruebe la FDA, las personas no se la deben aplicar por su cuenta.
0: De las cosas que yo pienso que tenemos que tener en cuenta, que... Ya deberíamos estar, estar pensando en implementarlas. Es la cuarta dosis.
7: En este momento está en la mesa de discusión de la FDA y CDC, ya que han hecho varios cambios ahorita. So creo que están. esta es otra decisión que van a tener que hacer y pienso que la aprobación va a ser en un este corto plazo.
8: La doctora Martí dice que ella considera la cuarta dosis por ahora solo en casos excepcionales como los de pacientes con un sistema inmunológico comprometido. La
6: realidad es que legalmente no se le puede dar la, la cuarta dosis, eh, pero vamos a ver que sea un paciente mío que yo pienso que de verdad le hace muy bien hacerlo. Yo trato de pedir permiso individual a la FDA a dársela a ese paciente el presidente
8: de la farmacéutica Moderna dijo hoy que es posible que la gente va a necesitar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el otoño. Regreso contigo.
1: Gracias, Vilma. Los abogados de Gislaine Maxwell, juzgada y condenada por tráfico sexual de menores, pidieron un nuevo juicio. Se basan en declaraciones de un miembro del jurado que dijo a los medios de comunicación que fue abusado sexualmente cuando era niño, revelación que puede haber influido en otros jurados durante las deliberaciones. Los fiscales le han pedido al juez que traiga al jurado para interrogarlo porque merece, por lo menos, la atención de la Corte.
2: Un juez federal de California dijo no a un intento de desestimar la demanda de Vanessa Bryant contra autoridades del condado de Los Ángeles por compartir fotos del lugar donde se estrelló el helicóptero en el que viajaban su esposo Kobe Bryant, su hija Gianna y otras seis personas. La demanda alega violaciones de los derechos civiles, negligencia, angustia emocional y violación de la privacidad. También se solicita una indemnización por daños y perjuicios.
1: Desde el pasado primero de enero, las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia tienen que reportar al servicio de rentas internas IRS los pagos de más de 600 dólares que reciben por aplicaciones de envío de dinero. Luis Mejid nos explica por qué y cuáles son los envíos que pagarán impuestos. Quizás ya ha notado que el viejo dólar de papel cada día se
3: usa menos. Hoy es más fácil pagar o cobrar usando aplicaciones como Venmo o Paypal en el teléfono. Miguel Márquez las usa todo el tiempo. Sí, claro, y si no para hacer pagos o transferencias de, de dinero para mis amigos o para las compras también. Y José González las acepta como forma de pago en su taller. Actualmente nosotros aquí en la compañía lo usamos entre dos a tres clientes por semana, es la manera que pagan por Paypal o Venmo. Pero con el comienzo del 2022 entró en efecto una nueva ley exigiendo que Paypal, Venmo, Chile y firmas similares reporten al servicio de rentas internas cuando uno recibe más de 600 dólares de la misma persona por productos o servicios. Bueno, lo veo como una regla más, como que ahora me siento que estoy más presionado, estoy acorralado de que tengo que reportar todos mis ingresos. Antes de que empiece a preocuparse hay que hacer una aclaración. La regla no afecta a quienes usan Venmo o Paypal para pagarle la cena a un amigo o el alquiler a quienes comparten su casa. Las transacciones personales quedan excluidas. Las comerciales, bueno, eso es diferente. La ley efectiva enero, enero 1 del 2022 ha cambiado drásticamente. Expertos en leyes impositivas dicen que antes solo se reportaban transacciones que superaban los 20 mil dólares, ahora son solo 600. Si tú estás en un negocio, eres un peluquero, eres un janitor y recibes esa forma, tienes que llevársela a tu preparador y también tienes el derecho a deducir los gastos que hayas incurrido en esa actividad. Por lo menos tiene tiempo para pensar. La ley entró en efecto en enero y recién notará los cambios cuando prepare su declaración el año próximo. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Bueno,
2: Estados Unidos amaneció hoy con dos nuevos multimillonarios. Y es que hubo dos ganadores del sorteo de anoche del Powerball y la bolsa era de nada menos que de 632 millones de dólares. Uno de los boletos fue comprado en Sacramento, California, y el otro en Wisconsin. Cada uno de los dos boletos ganadores tiene un valor de 316 millones de dólares. Felicidades a los afortunados.
1: Que los disfruten y los cuide. Y en México, la Liga de Fútbol tuvo que cancelar dos partidos programados debido a que numerosos jugadores se han contagiado de coronavirus. Funcionarios deportivos han anunciado nuevos protocolos sanitarios para evitar que continúe la ola de contagios. Desde Ciudad de México, Jessica Cermeño nos dice cómo se ve la temporada en este momento.
7: El incremento de contagios en México ya afectó hasta la Liga de Fútbol Profesional. En el Club Tigre se detectaron al menos 12 casos activos del virus, entre ellos el defensa Carlos Salcedo, por lo que la Liga MX tomó la decisión de aplazar el encuentro del equipo con el Santos Laguna, que se celebraría este fin de semana en el arranque de la Liga de
4: Clausura 2022. Pumas contra Toluca también se aplaza, si va a jugar en domingo, ahora se va a jugar en lunes, a las 10 del este. Son los dos partidos por lo pronto que han sido reprogramados por la Liga MX.
7: Pues en el Toluca son siete positivos.
4: Es mejor esperarse un momento, me voy a decir que guardarnos un ratito otra vez para en un futuro estar mejor. Pues me parece una buena medida de prevención debido a que, pues bueno, hay una nueva variante.
7: También hay casos positivos en las Águilas del la América, en los Pumas de la Unami, en Rayados de Monterrey. Por eso, tras las celebraciones de fin de año, el presidente de la liga anunció nuevos protocolos para evitar más contagios.
1: Que cualquier jugadora o jugador, antes de reintegrarse a su club, presentara una prueba negativa PCR.
7: Además, ahora las pruebas a los jugadores se realizarán cada siete días y no cada diez, como antes. También se realizarán pruebas 72 horas antes de cada partido y si hay entre siete y diez jugadores contagiados... El encuentro se reagendará durante la misma jornada. Pero si hay más de 10, el partido se reagendará después. Así que al menos por ahora, el fútbol continuará.
1: Si cambia el semáforo epidemiológico, obviamente en la tribuna se van a hacer más rigurosos los protocolos.
7: Sí, te quita el de ir al estadio y todo, pero yo creo que dentro de lo que está bien.
1: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Y regresamos ahora a la noticia del día. En este aniversario del asalto al Capitolio, en la capital, se están efectuando varias vigilias.
2: Así es. Félix, una de esas vigilias recuerda a las víctimas de los violentos disturbios y otra apoya a las personas acusadas por esos disturbios. Vamos en directo con Pedro Ultreras, quien estuvo en una de las vigilias. ¿Cómo está el ambiente, Pedro? Cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal, uh, Ilia? Bueno, acá hubo dos importantes vigilias esta tarde. Una de ellas se llevó a cabo en las escalinatas del Congreso y estuvieron principalmente senadores y congresistas y esta fue liderada por la congresista Nancy Pelosi. Ahí se observó un minuto de silencio y también hubo eh, pues rezos para las víctimas. Por supuesto, hubo también otra vigilia, una vigilia ciudadana que se llevó a cabo justo en el lugar donde yo me encuentro ahora. Esto es como una cuadra aproximadamente de, del Congreso y aquí eh, vinieron personas de diferentes partes del país, grupos religiosos, organizaciones nacionales y también algunos políticos. Entre ellos estaba la congresista eh, por el paso Texas, Verónica Escobar. Algunos de los participantes fueron personas que fueron sobrevivientes del ataque, ellos eh, hablaron ante el público y rela, eh, relataron en detalles lo que pasaron, cómo se escondieron, cómo se protegieron y cómo pensaban que iban a ser asesinados por la turba que había entrado al Congreso. Pero esta vigilia esta vigilia eh, ciudadana tuvo dos mensajes muy importantes y fue lo que más la gente pero realmente estaba esperando y lo que más conmovió a ellos. Y uno de los mensajes era proteger la democracia y fue muy serio y contundente y pedir que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y el otro de los mensajes es... Exigirle al Senado Federal que apruebe una ley que proteja el derecho al voto, pero como nunca antes. Esto fue muy importante. Dijeron también que había otras vigilas a nivel nacional, todas con el mismo lema: proteger la democracia en el país y, por supuesto, que se proteja el voto ciudadano. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias. Pero las democracias, Félix Pedro, son débiles y es lo primero que hay que proteger Siempre en el país. Siempre
1: están en peligro, por eso hay sí, que cuidarlas. Así,
2: exactamente.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa,
1: pa.
4: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor...
4: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante...
3: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida.
0: De lunes a viernes a las 8 por Univision.
3: Y eso
5: sí que amerita un brindis, ¿no crees?